0: Gracias, que, que dé los saludos, los saludos de la iglesia en Cádiz, en la cual también estoy allí sirviendo al Señor, esta tarde estaré allí en Cádiz y los hermanos mandan saludos, se acuerdan mucho de Pepe, claro Pepe es conocido en todas partes y allí en Cádiz ya nos visitó en una ocasión y, y fue de mucha bendición como siempre que, que él nos ha visitado. Ya le daremos otra, ya intentaremos de a ver si su calendario nos permite, o si su agenda nos permite poder volver a, a usarlo. Hermanos, también saludo de la iglesia de aquí de San Lucas, de la iglesia bíblica de San Lucas. Para mí es un privilegio y un honor estar con vosotros y compartir la palabra del Señor, a pesar de, del recampaneo este que tenemos aquí no importa ¿verdad? nadie nos va a callar la palabra de Dios no la va a callar las campanas por muy fuerte que suenen que corra la palabra de Dios dice un cántico y dice también la palabra que corra y sea glorificada y llegue a muchas vidas vidas que puedan ser transformadas, tocadas, cambiadas por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros doy gracias a Rubén por permitirme o por invitarme desde el retiro de Semana Santa no tengo el privilegio de estar con vosotros y bueno, pues aquí estoy para compartir un texto que diréis a algunos vaya texto extraño, no vaya texto raro que ha escogido Juan la palabra de Dios siempre hermanos, siempre tiene algo que decirnos y estoy seguro que el Espíritu Santo va a hablarnos en esta mañana a través de su palabra. No a través, a través de su siervo, ¿verdad?, como hacía con Juan el Bautista y ha hecho con otros, pero es la palabra de Dios la que debe llegar a nuestro corazón. No cesaba de dar vueltas este hombre en la oficina y, y el hombre no dejaba de preguntarse ¿por qué actué tan cruelmente con mi hijo pequeño?, él no razona igual que yo, ¿verdad? Los niños pequeños no razonan igual que nosotros. Julio no, sabe, no salía el hombre de su asombro. Por el error cometido en la mañana, se dejó arrastrar por la rabia que a veces a los padres nos dejamos arrastrar por la rabia o por el enfado, ¿verdad? Y golpeó a su hijo de manera imprudente. Ahora estaba en una encrucijada. Ahora estaba en una situación de dolor y sin salida. Pero no es el único caso. Marisa estaba incrédula mirando el diagnóstico del médico. La prueba que le habían hecho corroboraba que estaba embarazada. ¿En qué momento, dice ella, me dejé convencer por Alberto? Ahora, ¿qué voy a hacer? En ese estado, sus días de atrás de alegría, de gozo, ¿verdad? Ahora estaban enturbiados, se habían empañado y un horizonte un tanto desesperanzador se abría delante de ella. Pero no es el único caso. En otro lugar, a Julián le llegaron las facturas de compras realizadas el mes anterior. Muchas compras. La cifra era desorbitante se rasca la cabeza el hombre pensando aquellos zapatos de promoción que me compré y que me costaron un dinero ahí están debajo de la cama no los usa porque al final no le quedaban bien le hacían daño su mujer por otro lado un vestido muy caro muy costoso que le compró allí estaba porque no le gustaba el color y ya lo había pagado y ahora se encuentra que el pobre no sabe cómo pagar las cuentas. Decisiones. Hermanos, decisiones. En la vida tomamos decisiones. Sabéis de qué hablo, ¿verdad? No tendré que explicar qué significa la palabra decisión. En nuestra libertad como seres humanos tomamos decisiones. Una sola palabra con un alcance muy grande, muy amplio, si decidimos apropiadamente tendremos éxito en el presente y en el futuro, pero si obramos locamente, como muchas veces obramos, vendrán momentos de angustia, vendrán momentos de preocupación, la razón, no dejamos que Dios guíe nuestro andar. No dejamos que Dios controle nuestra vida, somos autosuficientes, somos libres y tomamos decisiones. Y el salmista en el Salmo 37, versículo 5, nos deja una perla de las muchas perlas que contiene la palabra de Dios. Y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él Hará. ¿Encomendamos al Señor nuestro camino, hermanos? ¿O tomamos decisiones a lo loco, sin tener en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones? Pero este interesante tema, debemos abordarlo, quiero abordarlo, con una segunda perspectiva. Los héroes que toman decisiones acertadas héroes que toman decisiones buenas aunque, aunque eso les perjudique aunque eso les haga daño decisiones hay muchos héroes anónimos muchas veces he pensado que la historia no es justa a veces la historia hermanos Estoy convencido, aparentemente, ¿verdad? Porque Dios tiene otros planes y otros propósitos. Pero aparentemente la historia a veces no es justa. Y nos muestra a hombres y mujeres destacados, pero por alguna extraña razón secuestran en el anonimato a muchos que son los verdaderos héroes y cuyas acciones terminan en el anonimato. Antes de entrar en el personaje que quiero entrar, poner un ejemplo. Hay muchos en la Biblia y seguramente en la vida muchos más. Abel, por ejemplo. Un personaje bíblico, su nombre significa eh, soplo, nada. Como dice Salomón en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como, es como decir soplo de soplos, Abel de Abeles, no es nada. Pero él, en el anonimato, él fue el protagonista de la historia. Él hizo lo bueno delante de Dios. Él le dio a Dios lo mejor de su cosecha. No solamente le dio su cosecha, le dio lo mejor. Pero Abel desaparece de la historia injustamente, ¿verdad? Y podríamos ver muchos eh, hombres y dar muchos ejemplos específicos, pero quiero remitirme a un episodio que hemos leído de la vida del rey David, su caída espiritual y moral cuando se dejó arrastrar por la pasión y los deseos de la carne, hermanos, y la actitud valerosa y hasta heroica de uno de sus fieles servidores. Urias, muy interesante, David, del que todos sabemos, del que todos hemos leído, las proezas de David, ¿verdad? Urias, ¿quién es Urias? No es nadie, no es nadie, pero es mucho. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Cuando el rey Saúl pecó delante de Dios, lo que a la postre determinó el comienzo del fin de su reinado, el profeta Samuel le explicó que Dios tenía dispuesto una persona que iba a sucederle. Y eso lo podéis ver en, en primera de Samuel 13. Dice el texto 13, versículos 13 y 14. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de de Jehová, que Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel ahora el Señor tu Dios hubiera confirmado tu reino para siempre mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón dice la palabra al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Observe, observemos con detenimiento el texto. Enfatiza que Dios había buscado un varón conforme a su corazón. Y esta persona no es otra que David, el humilde pastor de ovejas, quien llegó a ser rey sobre su pueblo en Israel, ¿verdad? Sin embargo, ese gobernante de tan alto talante y tan gran corazón, cayó en adulterio, traición, engaño y planteamiento de un asesinato a alguien que le fue fiel, que le fue fiel. ¿Qué nos enseña este episodio que vamos a estudiar a continuación? Arroja un primer y gran principio. Como cristianos, hermanos, de este siglo en el que vivimos, como creyentes de esta sociedad en la que vivimos, no podemos descuidarnos porque Satanás anda buscando nuestra caída. El diablo anda buscando a ver quién cae y cuanto más pronto mejor y cuanto más grande la caída mejor. Y si nos descuidamos nos llevará a experimentar esto. Estancamiento, ¿sabes qué es verdad? Estancamiento. Cuando ves un río o una laguna donde las aguas están estancadas, aquello se pudre, aquello huele y huele mal. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Estancamiento espiritual, un revés espiritual en nuestra vida. Con eso disfruta el diablo. Él busca que caigamos. Él busca el mal en la vida del creyente. Él odia todo lo que Dios ama. Él te odia a ti porque Dios te ama. Y Él me odia a mí porque Dios me ama. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque algunas veces en las iglesias oyes cosas, ¿verdad? Y, y oímos hablar, hermanos, como que somos muy autosuficientes. Cuidado con la autosuficiencia. Como lo advirtió el apóstol Pablo, no es buena consejera para la vida del creyente la autosuficiencia. En primera de Corintios 10.12 nos deja otra perla el apóstol Pablo. Por tanto, el que piense que está firme, ¿verdad? El que piense que sabe dónde está y que nadie lo va a mover de su sitio. El que piense que otra cosa es que realmente sea así. El que piense que está firme, tenga mucho cuidado de no caer. En 1 de Corintios 10, 12. Decisiones, hablábamos antes. Decisiones que determinan nuestro presente y nuestro futuro. Como creyentes, como iglesia, hermanos. Determinan nuestro presente y nuestro futuro. Todos tomamos muchas decisiones. Yo creo que no somos conscientes, ¿verdad? Leía un informe eh, de personas que estudian el tema, psicólogos, eh, personas que estudian el comportamiento humano, y los especialistas dicen que, que tomamos muchas decisiones diariamente. Tú ahí sentado, tomas muchas decisiones diariamente en tu vida. Algunos estiman que oscilan entre 1200 y 1500 decisiones diarias partiendo desde el momento en que ponemos los pies en el suelo después de levantarnos, de incorporarnos de la cama y decidimos, nos vamos a bañar, no nos vamos a bañar voy a lavarme la cabeza, voy a usar el champú, voy a usar aquello me voy a afeitar, no me voy a afeitar voy a tomar el desayuno, lo voy a tomar un dulce me voy a tomar un bollito o voy a tomarme una tostada decisiones Muchas decisiones que tomamos en la vida. Ahora lo interesante es que cada decisión que tú tomas, que yo tomo, es trascendental y determina nuestro presente y nuestro futuro. Cada decisión que tomamos. Algunas decisiones no son trascendentales, ¿verdad? Cuando te tomas el desayuno, todos los días te tomas un café y una tostada, por lo menos eso es lo que yo hago. Algunos toman dulces... Pero los que tienen problemas con el azúcar no los recomiendo, los dulces. Una tostada, un café, un descafeinado, en sí. fin. La escritura dice que en la primavera del año siguiente, mirad el texto que hemos leído, que era la época en que los reyes salían a la guerra, David envió a Joab y a sus oficiales y a todo el ejército para que atacaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabat. Pero David tomó una decisión contraria, porque dice que era la época en que los reyes salían a la guerra. Pero David no fue a la guerra. David se quedó en Jerusalén, dice el texto bíblico. Tomó una decisión. No voy a ir con el ejército, me voy a quedar cómodamente en mi casa. Y parece que era la hora de la siesta, porque era por la tarde. Se había dormido una buena siesta después de haber comido una buena comida como solían hacer los reyes, ¿verdad? Tremendo error. Aparentemente no tiene por qué ser un error, pero tremendo error que cometió el rey David. David debía de estar con su ejército, como hacían todos los gobernantes, pero él prefirió quedarse en casa, y ahora yo me pregunto, ¿era por cuestión de pereza? ¿Era despreocupación? ¿Era indiferencia? ¿Era aburrimiento? ¿Era comodidad? No sabemos, ¿verdad? Lo que sea, pero no estaba en el lugar que le correspondía. No estaba donde debía de estar. Al cristiano puede ocurrirle igual. A nosotros, los creyentes, puede ocurrirnos igual, hermanos. Dejarnos arrastrar por el relajamiento espiritual. Desistes de leer la Biblia. No tengo ganas de leer la Biblia. Siempre lo mismo. No me dice nada nuevo la Biblia. Quizás no estás poniendo ese tiempo en oración delante de Dios para que Él te guíe. Y para que Él te ayude a interpretar y que te diga algo fresco para tu vida. Pero a veces nos aburrimos, desistimos, dejamos de orar. Orar otra vez. Qué aburrido es orar. Y dejamos de orar. Y pronto se mostrará. O te mostrarás. O me mostraré. Sin interés en asistir a los cultos. O estar en el culto de oración. Con los hermanos participando de una manera espiritual. Orando por los temas que la iglesia tiene. De ahí a una caída espiritual. Hermanos solo hay un paso. De ahí a una caída Solo hay un paso. Si experimentamos pesadez espiritual en nuestra vida, es hora de revisar nuestra situación. Puede estar a las puertas de volver atrás a la condición de antes de conocer al Señor. Satanás se saldrá con la suya y vas a ser gravemente perjudicado en tu vida. Como dice Hebreos 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos para orar a Dios y las rodillas para adorarle, para exhortarle, para bendecirle. Está en relación con la oración y con la adoración. Y a veces nos resulta aburrido participar de las... Eh, las experiencias espirituales que podemos compartir con otros y con otros hermanos en la iglesia y el diablo la aprovecha y viene el decaimiento viene la dejadez viene el relajamiento eso es lo que quiere el diablo ¿es malo estar relajado? no es malo estar relajado, claro lo que sí es malo es relajarte espiritualmente y dejar de congregarte y dejar de orar y dejar de leer la Biblia David era el tiempo de ir a la batalla, el tiempo de los reyes. Y él se quedó en casa. Cuando nos alejamos de la mano de Dios, progresivamente nos distanciamos de él. Cuando nos relajamos, nos distanciamos. Nos distanciamos de la iglesia. No lo notas a veces, no tengo ganas de ir a la iglesia. No estoy cómodo empezamos a ver que las cosas no van como nos gustaría, empezamos a ser críticos. Cuando estamos participando de manera activa, no estamos mirando a los demás. ¿Por qué estamos aquí? Para mirar lo que hace el hermano. Estamos aquí para adorar al Señor y nuestros ojos tienen que estar en él y no en los demás. Pero cuando estamos eh, alejados del Señor... Nuestros ojos no están en él, están en los demás. Y es muy fácil criticar. Y es muy fácil observar. Y es muy fácil distanciarnos del Señor y después de los hermanos. Y después de la siesta, mientras su ejército luchaba contra los amonitas, el monarca vio a una mujer hermosa en la distancia. Averiguó de quién se trataba, dice el texto. Y pese a saber que era casada, con uno de sus militares, pese a saber que era la esposa de uno que estaba sirviéndole. Dice Samuel, segunda de Samuel 11, los versículos 4 y 5. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Sin problema de, de, de conciencia, sin problema de, de, de pensar que no estaba agradando a Dios, porque el último versículo... De, la, de, de este capítulo 27 es muy claro Dios no aprueba el comportamiento de David y se fue desagradable ante los ojos de Jehová que quede muy claro Dios no está justificando el comportamiento de David él está totalmente en desacuerdo con ese comportamiento y después en el capítulo siguiente le amonesta con Natán pensamos Dios parece que aquí no hace nada Parece que ante el pecado, ante nuestro pecado, que Dios pasa del pecado. Y no pasa del pecado. A Dios le duele nuestro pecado. Y a Dios le duele el pecado de David, su siervo. Ese hombre que era conforme a su corazón. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Que quede claro. Pero si cedemos terreno a Satanás como él cedió terreno, él no pierde el tiempo. El diablo no pierde el tiempo y enreda a quienes atrapa en sus redes para llevarlos a una espiral sin fondo hacia abajo. Y es necesario permanecer vigilantes, vigilantes, hermanos. El apóstol Pedro advierte, primera de Pedro 5, 8: tengan cuidado y estén siempre alerta, pues. Su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo te está buscando. No te quepa duda. Y cuando más cómodo estás en tu vida quizás es porque al diablo no le interesas. Porque quizás tu vida no está honrando al Señor. Pero si el diablo te está atacando quizás sea porque le estás molestando. Porque tu vida tu comportamiento, tu testimonio, está siendo un desagradable al diablo, pero agradable a los ojos del Señor. El, el rey David tomó la decisión más desacertada que se puede tomar. Una decisión, como estamos diciendo, decisiones. ¿Cuántas tomas todos los días acertadas y desacertadas?, él tomó una decisión desacertada, abrió la puerta al enemigo y cayó en una sucesión de errores que fueron determinantes, mirad lo que os digo, determinantes en su presente y en su futuro. Que se vio marcado por los hechos dolorosos, además en su propia vida familiar, en su propia descendencia, en sus propios hijos, afectada. Totalmente, como leía nuestro hermano David, eh, Rubén con respecto a los hijos, ¿verdad? Son un gozo, son una alegría. Para David fue un desastre. Muerte, destrucción, rebelión, consecuencia de malas decisiones en la vida. Pero siguiendo con el tema de este héroe anónimo, Procurando ocultar el embarazo de Bexabé, una mujer ajena al rey David, no tenía nada que ver hasta ese entonces, mandó llamar del frente de batalla a su marido. Pareciera que pudiera ser algo bueno para él, ¿verdad? Como hemos leído en 2 Samuel 11, del 6 al 11, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias. Hay que ver lo que somos capaces de maquinar con nuestra mente. Decimos que el diablo maquina, pero ¿y nosotros? Los seres humanos maquinamos a veces cosas increíbles para hacer daño. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó, hipócrita, permitidme, David le preguntó, por la salud de Joab, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Ese era el interés de David para traer a Urias? Claro que no. Pero claro, de alguna manera él tenía que mostrar una cara. ¿Cómo están? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está el ejército? ¿Cómo está el pueblo? ¿Para eso me llamas? ¿Para eso me traes? Claro que no. Después dijo David a Urias, descienda a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real hipócrita. Le envió un presente para que él se fuera contento. ¡Qué bueno es el rey conmigo! ¡Cuántos detalles tiene conmigo el rey! Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Urias se ha quedado ahí y dijo David a Urias, no has venido de camino, ¿por qué no has descendido a tu casa? Y Urias respondió a, a David, para mí aquí están las palabras de un héroe anónimo de nuevo. El arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joad y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y, be y beber y dormir con mi mujer plácidamente. Por favor no me pida eso rey. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Yo no haré tal cosa. Aquí entra el héroe de la historia. Poco, poco vemos de Urias, pero aquí nos da un testimonio impresionante de cómo debe de ser un hombre, una mujer de Dios. Urias demostró lealtad, lealtad, compromiso, demostró transparencia, sentido de responsabilidad y la decisión indeclinable de no recibir privilegios por su condición de líder, ni rayar en el abuso del poder. ¿Cuánto tendrían que aprender nuestros políticos de esto, verdad? ¿Cuánto tendrían que aprender nuestros políticos de no abusar de ese poder que el pueblo les otorga para hacer aquello que está mal, para robar o para beneficiar a sus amiguitos y etcétera etcétera no quiso privilegios ninguno no quiero privilegios cómo me puedes permitir privilegios dice él pero claro que qué difícil es esto entenderlo en, en nuestro contexto en nuestra sociedad cuando todos buscamos privilegios cuando todos buscamos que nos echen una mano, sea por donde sea, no tengo trabajo. A ver si hablo con, con el tal de tal sitio, a ver si... Y buscamos los privilegios y queremos los privilegios, pero este hombre nos enseña con su testimonio que él no quería privilegios. Él quería honrar por encima de todas las cosas a Dios, el arca, su pueblo, lo que estaba defendiendo. ¿Qué defendemos nosotros? Defendemos el Evangelio, predicamos el Evangelio, somos testigos del Evangelio. ¿Qué se espera de vidas como las nuestras, hermanos? ¿Qué se espera de nosotros? Que me vengan privilegios, que me den privilegios, que me den, que me lo merezco. No nos merecemos porque cuando hacemos lo que tenemos que hacer, como decía creo que el apóstol Pablo, no me merezco nada más. No nos merecemos, no busquemos los privilegios. Este hombre nos enseña con su testimonio que supo estar a la altura. Eso sí, después desaparece y ya no se sabe nada más de él. Se muere, lo entierran, le dan los honores, le ponen las medallas y desaparece. Como Abel, ¿verdad? Muere y ya no se sabe nada más de él. Queda Caín que sigue en la historia, queda David, que sigue en la historia, con muchos problemas, por sus malas decisiones. Distinto del rey David, que vivía en un estado de relajamiento personal y espiritual, demostró irresponsabilidad en esta etapa de su vida. Una gran irresponsabilidad en este momento en su vida. Debilidad ante los deseos de la carne. Cuidado con los deseos de la carne traicionó a alguien que le había sido leal. ¿Hacemos esto nosotros con los que no son leales? ¿Les traicionamos? Yo he vivido muchas historias y podría contar muchas cosas, pero evidentemente no, no son cosas para honrar a nadie, no las voy a contar. Pero a veces no somos leales. A veces no somos leales con el pastor de nuestra iglesia que por años ha sido un hombre que ha trabajado y se ha dado en cuerpo y alma por la obra y no somos leales, a veces digo, eh, cuidado, no estoy culpando aquí a nadie y si alguien se siente señalado, pues será el Espíritu Santo quien lo haga, no quiero hacerlo yo y además demostró una capacidad maquiavélica para urdir planes contra inocentes como Urias ¿todo para qué? para encubrir su pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Que el hombre que encubre su pecado no va a prosperar, que debemos confesar nuestro pecado y no cubrirlo. Y David quiso cubrir su pecado y eso no le honra. De ninguna manera iba a honrar eso a Dios. En el colmo de la maldad que lo arrastró, concibió con premeditación y con alevosía, la muerte del militar para quedarse con su esposa. Así dice el texto en los versos 14 y 15. Al día siguiente David escribió una carta para Joá y se la envió por medio de Urías Qué desfachatez, ¿verdad? Urías llevaba en su mano la carta que sentenciaba su muerte. Él llevaba, él era el mensajero que llevaba la carta que decía este hombre debe de morir. ¿Por qué? ¿Cuál es su crimen? Es el marido de Bexabe y hay que cubrir mi pecado. ¿Cuántas cosas de estas así en la historia? ¿Cuántas cosas así en la historia? ¿Cuántas injusticias en la historia que no se dé esto en la iglesia, hermanos? Porque es muy triste. La carta ordenaba a Joás que pusiera a Urias en la primera línea de batalla. Sutil, ¿verdad? No le pegues un tiro. No le, no le mates con la espada. Ponlo en la primera línea de batalla. Y cuando él combate fea más fuerte, cuando arrecie la batalla, dejarás solo. Lo vas a dejar solo para que lo maten. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! El rey acabó de agravar su pecado con esto. Acabó de agravar todo lo que había hecho. En vez de confesar... Por eso dice el Salmo, verdad, el hombre, o proverbios creo que es, que si confesamos nuestro y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros muchas veces queremos cubrir nuestro pecado. Hemos hecho algo mal y, y lo queremos cubrir, lo queremos embadurnar para que los demás no lo vean. Pero Dios lo ve. Dios lo ve. No podemos cubrir nuestros pecados, mejor confesarlos, Señor, confieso, he robado, he tratado mal a mi esposa, he hecho algo malo en el trabajo. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas cosas hacemos? Que si el Señor nos viera en este momento, ¿cuánto tendríamos que callar? En consecuencia... En esta consecuencia de pecado en la vida de David puede apreciarse desde, los desde el capítulo 12 hasta el 24 del segundo libro de Samuel, los años del rey se vieron seriamente empañados, como he dicho antes, sus hijos. Primero uno viola a su hermana, Amón a Tamar. Después Absalón mata a Amón. Después Absalón usurpa al trono. Una historia Trágica en la vida de David derrota, dolor, estancamiento espiritual se conjugaron para amargar sus días días que pudieron ser felices pero que por decisiones que aparentemente no tienen importancia sí la tienen y la tuvieron en la vida de, de David Uriah fue el verdadero héroe de esta, de esta época en la vida del rey David Pese a que el rey era un hombre de Dios, se convirtió en villano, se convirtió en un villano por permitir que Satanás lo sedujera y lo arrastrara al pecado. Nuestra sociedad reclama hombres y mujeres con sólidos principios que los lleven a actuar de manera coherente, hermanos de manera coherente con aquello que predicamos, predicamos a Cristo y a veces con nuestras acciones matamos el mensaje que sale por nuestra boca. Debemos tener mucho cuidado, firmes debemos de estar en nuestras convicciones de fe, que permanezcamos alerta frente a los asedios del adversario de nuestras vidas y que no caigamos entre sus acechanzas y sus seducciones. Cuidado, hermanos. El mensaje del Evangelio está muy claro. Cuidado. Predica el Evangelio. Vive el Evangelio. No solo lo prediques. Vívelo. Sé un ejemplo de honestidad, de honradez en tu vida. Como persona, no importa. Jóvenes, mayores, todos tenemos una tarea que dar y que realizar. Recuérdalo, es importante afianzarnos en Dios y procurar su dirección, la dirección de Dios en nuestra vida para tomar las decisiones apropiadas y no las incorrectas. Un error hoy determina un fracaso presente y una derrota sostenida en el tiempo. Y esto no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Él nos ha llamado a tener vidas y vidas abundantes, vidas en victoria, no en derrota. No nos ha llamado el Señor, no ha muerto en una cruz y ha resucitado de una tumba para que vivamos en derrota, sino para que vivamos en la verdad del Evangelio. Y si tenemos pecado, nadie aquí puede tirar la primera piedra, porque todos somos pecadores. Confiesa tu pecado a Dios. No lo ocultes y no quiera taparlo con otra cosa más y con otra cosa más. Cuando te das cuenta, te se ha ido de las manos. No tienes control ninguno sobre ello. La mejor decisión de todo ser humano que se apreste a luchar y a librar esa lucha con el diablo es recibir a Jesucristo en tu corazón. Si no lo has hecho, si no has recibido a Cristo en tu corazón, te falta ese paso. Te falta ese paso importante y crucial en tu vida. Dalo hoy. Cree en Cristo. Él puede salvar tu vida. Él puede transformar tu vida. Él puede ayudarte a tomar las decisiones correctas en tu vida, hermano. Que el Señor os bendiga. Mi oración por vosotros. Todos los viernes cuando me reúno a orar con la iglesia y los miércoles en Cádiz es orar por las iglesias de San Lucas por cada uno de vosotros, hermanos que aunque no os conozca y aunque me conozcáis poco os tengo en el corazón y oro fervientemente al Señor y os amo en el Señor así que hermanos, recibid ese cariño porque del Señor viene y creo que la iglesia del Señor, toda la iglesia aquí en San Lucas somos ese pueblo de Dios que tiene que ir con el Evangelio, que tiene que alcanzar a muchas almas para Cristo y tú estás dentro de ese pueblo de Dios. Sírvele con todo tu corazón, con honestidad, con limpieza, con franqueza. Y si tienes pecado, confiésalo a Dios. No te quedes con Él. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo precioso que me permites compartir tu palabra aquí en este lugar. Gracias por mis hermanos. Te ruego que les bendigas, que les ayudes a entender la grandeza del Evangelio, Señor. Que, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo alto, lo grande, lo sublime de tu amor, lo sublime de tu Evangelio, tu obra perfecta y preciosa en favor de cada uno de nosotros. Toca, Señor, los corazones necesitados de ti en esta mañana. Quebranta, Señor, quebranta y trae nuevas criaturas, Señor, a tu pueblo bendito. Que tu obra crezca, Señor, que nosotros menguemos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.